0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. Comenzamos. Sangro cada mes para ayudar a hacer del género humano una posibilidad. Mi vientre es el hogar de lo divino. Una fuente de vida para nuestra especie. Desde la maleta roja, empoderamos a mujeres y hombres, educando, informando asesorando y vendiendo productos que contribuyen a vivir plenamente la sexualidad, aportando salud y placer para conseguir el pleno potencial sensual, sexual, emocional de las personas. Bienvenida Yolanda. Muchísimas gracias Claudia, es un placer estar aquí. No, gracias a ti por el tiempo. Me gustaría Yolanda que pudiéramos comenzar hablando primero específicamente de la menstruación. Uh -huh, perfecto, cuéntame, ¿qué quieres que te cuente? <risas> Primero yo creo que sería importante desmitificar algunas situaciones que hay alrededor de la menstruación ¿Cuáles son los mitos uh -huh. más comunes que llegan o que has escuchado?
1: De todo tipo, de todo tipo, además mitos que veo que con el paso de los años siguen, siguen permaneciendo a pesar de, de, de que realmente pues suenan bastante ridículos eh, el tema de, 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 de... Se sigue, bueno, realmente es que el, el problema también que tenemos, Claudia, creo que está muy, muy, muy enraigado, muy enraizado en, en la sociedad y en la, en la educación televisiva que tenemos. En los anuncios de, de compresas, eh, se, sigue, se sigue transmitiendo la, la menstruación como algo sucio, como... Eh, estoy con la regla y por eso puedo comer chocolate, estoy con la regla y por eso puedo estar un poco más nerviosa y, y bueno, pues es que es algo que, que hemos recibido a, a través de todos estos años y, y me da mucha rabia que se, siga, que se siga hablando así de ella cuando no es así, cuando la regla es signo de vida, es un símbolo de, de salud y es un símbolo además de poder
0: Qué hermoso que me dices, sí, pues, que es un símbolo de poder. No,
1: sí, que no te puedes... Ay, perdonar si se oye ruido, porque es que ahora me he venido a vivir al campo y pasa el tren de vez en cuando. No
0: Entonces puedes. no sé si se oye el
1: ruido del tren. No. Se sigue teniendo la, el, el concepto de menstruación como algo incómodo, ya no tanto incómodo, sino algo doloroso, algo molesto, algo sucio, algo que hay que esconder. Y, y me, 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 me chirría, me chirría que en pleno siglo XXI se siga tratando la menstruación de esta forma.
0: Así es. Si Estás bien. con la regla, tienes
1: derecho de, de, de estar más nerviosa de lo normal, cuando realmente con la regla lo que necesitamos y lo que nos pide un poco la, el ciclo hormonal es estar, pues más tranquilas en, ¿no? tener un espacio más nuestro de más tranquilidad y que estamos nerviosas, pues claro que estamos nerviosas y si es que nos estáis poniendo nerviosas constantemente es que el, el, el feedback que, que recibimos todo lo que recibimos desde fuera es que tenemos que estar nerviosas y tenemos que estar enfadadas entonces al final te terminas enfadando
0: así es, y no siempre eh, nosotros lo achacamos justamente al periodo, ¿no? sin saber que, pues bueno tenemos que aprender a escuchar a nuestro cuerpo para poder interpretarlo. más que llenarnos de las señales que los medios nos están dando, ¿no?
1: Sí, sí, pero es que estamos muy influenciadas. Así estamos es. muy, muy, muy influenciadas.
0: ¿Qué sí es la menstruación? Porque tú mencionabas empoderar. O sea, la menstruación te empodera. Entonces me gustaría partir de eso para describir qué sí es la menstruación.
1: Es vida. Es que la menstruación es vida, es salud. O sea, el, simplemente el color de tu menstruación te puede indicar un montón de, de, de patologías. Pues a lo mejor si tienes una pequeña infección, puedes saber si es sangre más recientita o o no tan reciente, la cantidad de la menstruación te puede indicar, pues a lo mejor que puedas llegar a tener un dolor, te puede indicar endometriosis, síndrome de vario poliquístico, el, el saber escucharnos y el saber conocernos, el autoconocimiento es súper importante, y saber conocernos y saber eh, interpretar las señales que nos da nuestra menstruación, nos podría ayudar a tener muchísima salud sexual,
0: no solo menstrual, ¿eh? también sexual. Okay. Qué bueno que lo comentas. ¿Cómo puedo yo compartir con mi pareja eh, este conocimiento de la menstruación?
1: Eh, ahí vamos a un tema eh, que nos trae muchos dolores de cabeza, por lo menos a, a mis compañeras. ¿Cómo tú educar a tu pareja a conocer y a disfrutar la menstruación si no lo hicieron sus padres. Creo que la, la salud sexual, la salud afectiva sexual y la salud menstrual, la educación menstrual, tendría que partir de, de los padres. Tenemos que educar a nuestras hijas e hijos, ¿vale? tenemos que educar a nuestros pequeños en, en conocer la menstruación, eh, tener una, una correcta percepción de, de, de ti mismo como persona, seas hombre, seas mujer, independientemente, ¿vale?, de, de tu sexo, y en el respeto. Respetar a la mujer, respetar su ciclo, porque además también los hombres tienen sus ciclos. Ojo, Si sí es verdad que los hombres no, no sangran, pero los hombres también tienen sus ciclos hormonales. Y si desde que somos bien chiquititos nuestros padres no nos enseñan a respetar y a conocerlos, el pretender con 30 treinta y tantos años o veintitantos años educar a tu pareja en una educación sexual y menstrual te va a costar un poco, porque además los hombres tienen el ciclo menstrual, si las mujeres ya lo tenemos desvirtuado por, por, por todo lo que recibimos exterior, los hombres más todavía. Porque al fin y al cabo entre nosotras pues, podemos hablar más. Eh, comentamos, oye, tú tienes molestia, no tienes molestia, ay, me ha bajado la regla, ostras, a mí también, fíjate. Pero claro, entre los hombres no se habla de menstruación. Uh -huh. eh, yo me acuerdo cuando a, a mi hija le bajó la regla la primera vez, eh, llamó a su padre, ella se lo comentó, papá, ya me ha venido la regla. Y su padre le dijo, ay, ya eres mujer. Y claro, mi hija le dijo, y antes que era una silla. Yo he sido mujer y me he sentido, o sea, he nacido y me siento mujer. No por tener la regla voy a ser más mujer que antes. Sigo siendo una niña. O sea, además es que se lo dijo así, papá, yo sigo siendo una niña. Pero me ha bajado la regla. Simplemente te he llamado para que lo sepas. que No sé, por compartir la información contigo. Está todavía como muy desnaturalizado entre hombres hablar de regla.
0: Sí, claro, y, y esa, esa respuesta es muy común, ¿no? Eh, te ha venido sí. la regla, ya eres mujer, mientes. Ya que eres era, mujer. ¿no? Pero se asocia ¿No? se asocia al... Ya puedes tener hijos, ya puedes tener relaciones. Ojo,
1: a ¿no? ver, ¿no? es la es la realidad, a ver, eh, y seamos honestos, y vale, hay que ser sinceros en esta en, en este aspecto, y le duela a quien le duela porque habrá aquí gente que... Que, que le de que le moleste lo que voy a decir, pero en el momento que tenemos la regla, estamos, nuestro cuerpo está preparado para, para ser madres. Uh -huh. Si es verdad que no estamos desarrolladas, si es verdad que podemos todavía ser muy menuditas, ser muy chiquititas, no, tener, no estar desarrolladas, pero en el momento que generamos óvulos ese óvulo puede, puede ser fertilizado. Así es. Claro, luego ahora ya eh, psicológicamente, por supuesto, no estamos preparadas ni mucho menos, la, no tenemos madurez para, para ser madres, pero que nuestro cuerpo en el momento que ya menstrua está preparado para ser, para, para alojar un, 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 un... Sí, sí. Lamentablemente le duela a quien le
0: duela. Esto es así. Así es. ¿Y cómo le explico yo a mis hijos eh, la regla? Porque bien lo dices, esto es un proceso que tiene que venir desde casa. Seas hombre o seas mujer. Uh -huh. Entonces, como madre, eh, cómo se lo transmito. Pues te voy a decir
1: dos cosas. Por un lado te voy a decir los conse el consejo que yo doy a las personas que me preguntan sobre esto y por otro lado te voy a decir lo que yo hice. El consejo que le doy a, a las mujeres cuando me preguntan oye, ¿cómo hablo con mi hija o con mi hijo sobre la menstruación? Mi consejo es de la forma más natural posible. De la forma más natural posible, con, con cariño, con respeto... Eh, explicándole lo que tú sientes si puedes formar algún círculo de mujeres, pues aunque sea con tu familia, con amigas, con hermanas eh, y, y que se hable que se hable de, de, de la regla de la menstruación, documentándote también, por supuesto, hay que documentarse pero siempre ya te digo con cariño con muchísimo cariño y con muchísima naturalidad no forzando la situación porque el hecho de que tú fuerces la situación y que quieras hablar a la fuerza sobre la menstruación, eh, va a convertir eh, ese momento en algo más violento. Y ahora te voy a decir cómo lo hice yo con mi hija. Yo con mi hija pues prácticamente no hablé de menstruación, porque mi hija vivió la menstruación desde que... Prácticamente, claro, desde que nació y ya ella pues cuando empezó a tener un poquito más de, de conciencia sobre el mundo, ella vivía la menstruación. Yo me cambiaba la copa menstrual y mi hija estaba en el cuarto de baño. Tú sabes que cuando somos madres, los momentos de cuarto de baño dejan de ser momentos solitarios. Entonces, yo nunca escondí mi menstruación. Creo que es lo lo, lo peor que puedes hacer es esconder tu menstruación porque ahí entonces ya estás dando connotación de negatividad. Si tú no la escondes y la naturalizas y pues mira cariño que estoy con la regla tal espera un momentito que me voy a cambiar la copa y tú le enseñas pues mira hija pues eh, cada X días bueno pues cada 21 días cada 28 también un poco cada mujer el ciclo que tenga pero yo no tuve una, una, una conversación sobre menstruación con mi hija porque no la necesito porque mi hija vivió la menstruación desde que era bien chiquitita.
0: Está padrísimo como lo, que, como lo, lo mencionas, ¿no? Es natural, ¿eh? entonces, mientras es un proceso natural, pues así como voy y me baño, pues voy y me cambio la copa, ¿no?
1: Exacto, natural. exacto, exacto. Además, los, los peques, digamos que desarrollan el sentido de la vergüenza, ¿vale?, como, como tal, como vergüenza, a partir de los 6-7 años. Así que, eh, hasta que tienen 6, 7 años, tenemos toda la base y tenemos todo el campo libre para sembrar una buena relación y una buena comunicación con nuestros hijos. Y que nuestros hijos no, no tengan esa connotación de la sexualidad como algo vergonzoso. Yo, claro, la menstruación la incluyo, la sexualidad, para mí es salud sexual. Así que si empezamos a hablar a nuestros peques desde que son bien peques, ya no hablar con ellos, sino tampoco a esconder conversaciones. Tú puedes hablar de sexo con un niño perfectamente, cuidando la forma en la que lo hablas y cuidando, claro, mucho las palabras y adecuándolo a su, a su lenguaje. Pero tú puedes hablar perfectamente con un peque de, de menstruación, de sexualidad, de placer, porque además los peques, desde que están en el útero de sus madres, nos masturbamos. Cuando estamos, desde el momento ya que tenemos conciencia de nuestro cuerpo, pues nos acariciamos, sentimos placer, pues nos seguimos acariciando. Pues ellas mm. se acarician en el clítoris, el clítoris está ahí. Y se acarician, pues tú puedes hablar con ellos. que te da placer, te da gustito, sientes cosquillas, es normal, cariño, no, no tenemos que, que, que prohibir, no tenemos que, que hacerles que se sientan avergonzados. Cuanto más vergüenza sientan de su cuerpo peor vivirán su menstruación y sus ciclos hormonales, bien sean hombres o mujeres.
0: Así es. Y ahorita que nos mencionas la copa menstrual, ¿todos lo podemos usar? Eso es algo que quisiera yo como resaltar en este momento, porque por lo menos aquí en México no tiene mucho de haber llegado a la copa menstrual. Entonces mm. todavía hay como bastantes este, controversias alrededor de ella. Sí,
1: la copa menstrual se puede utilizar. Se puede utilizar perfectamente desde la primera menstruación. Hay copitas especiales para, para niñas en su menarquía. Esas copitas especiales, que son muy chiquititas, también pueden servir en un tamaño un poquito más ancho para mujeres que tienen prolapso. Después de haber dado a luz a muchísimas mujeres, se nos queda algún descolgamiento en algún órgano eh, que provoque un, un desplazamiento del suelo pélvico y haga que la vagina, pues en vez de tener un, una, una capacidad, digamos, de 5 o 6 centímetros, tenga una capacidad más reducida de 3 o 4 centímetros, pues esas copas también sirven para esas mujeres. En México tenéis la marca con la que a la que yo le recomiendo a todo el mundo, a todo el mundo, que es Meluna. Meluna está en México y Meluna tiene copitas especiales para niñas en su menarquía. Son copitas súper chiquititas que parecen un prototipo, parecen algo, un juguete y las pueden utilizar. Mi hija usa la copa desde su primera regla.
0: Ahorita que nos mencionas el tamaño de la copa, eh, me gustaría que nos pudieras comentar cómo puedo elegir la, copia, la, la copa perdón que me es funcional. Asesorando. Lo más importante
1: es encontrar el asesoramiento correcto, esta, esta, estas chicas que, bueno, ahí en México tenéis, a, hay una página en Instagram que se llama Feminista y Menstrual, que ya se, a ver, yo tengo bastante trato ya con ellas porque hemos, hemos hecho alguna cosilla juntas, y el tema del asesoramiento ellas lo pueden ofrecer. Es que el tema que tiene el fabricante este que te he comentado es que tiene distintos tallajes y en función de la mujer vamos a necesitar una talla u otra. No influye tanto el tema de haber dado a luz, que también influye, sino cómo seamos físicamente. Y después de un parto también como te hayas quedado, porque hay mujeres que han dado a luz una sola vez y se les ha quedado algún prolapso, por ejemplo, lo que te he comentado antes, pero hay mujeres que han dado a luz dos veces o tres y tienen el suelo pélvico perfecto, porque se lo han trabajado, porque se lo han cuidado, porque han ido a una fisio de, de, de suelo pélvico y hay mujeres que después de haber dado a luz tienen el, el suelo pélvico mejor que antes de haber dado a luz. entonces hay varios factores que influyen, por eso yo siempre lo que recomiendo es que cuando te vayas a comprar una copa, que preguntes, que no vayas y pidas una copa menstrual y se guíen de si has dado a luz o de cuántos años tienes. Si solamente te hacen ese, esas dos, tres preguntas más, vete de ahí. O sea, yo cuando hago un asesoramiento, a ver, Claudia, hay veces que sí, que veo muy claro porque es una chica jovencita, no ha dado a luz. Y lo tengo clarísimo. Pero, pero yo hago muchísimas preguntas. ¿Cómo tienes el suelo pélvico? ¿Tienes localizado tu cervix? ¿Dónde está tu cérvix? ¿Cómo te... o sea, un montón, un montón de cosas. ¿Qué tipo de menstruación tienes? ¿Cada cuánto menstruas? Todas esas cosas son súper importantes porque a lo mejor a mí me van a indicar que esta chica tiene una patología. Y a lo mejor yo no le, no le voy a recomendar la copa menstrual en ese momento, porque a lo mejor es una patología que se tiene que tratar y le va a cambiar el suelo pélvico. Uh
0: -huh.
1: Entonces, es súper importante el asesoramiento. El asesoramiento y luego el acompañamiento. Y para eso, pues, tienes que dar con una empresa, con una persona que te asesore y que haga esto de una forma muy vocacional. A ver, aquí está claro que todos tenemos que trabajar y todos tenemos que comer y tenemos que vender el producto. Pero para mí es más importante asesorar bien a vender el producto. Así es. Ya te digo, ahí en México tenéis a, a las chicas de feminiza, Feminista y Menstrual que, que asesoran muy bien.
0: Perfecto, entonces que quede anotado para que todas las que estamos en México pues podamos encontrar eh, la copa porque aunque es realmente muy nueva en México Sí he visto interés, por lo menos, por saber qué es o cómo funciona, ¿no? Y sobre todo porque, pues, hay, hay muchos beneficios con el uso de la copa, ¿no? Sí, sí no sé. Pues, fíjate, Yolanda, que es un tema muy amplio, muy extenso, y yo creo que nos podríamos extender muchísimo más, pero que también es tarea del oyente que, que está probadita, que el día de hoy se les deja, la cultiven y la investiguen.
1: ¿No? Sí, sí, porque a mí me dejas hablar de copa menstrual y puedo estar aquí tres horas sí,
0: claro. hablando y hablando y hablando y sin
1: callar y podemos estar tres horas hablando de copas menstruales, de los beneficios, de los cuidados, del autoconocimiento, de cómo te cambia el cuerpo, cómo te cambia la menstruación si empiezas a utilizar la copa menstrual, de los beneficios además que va a tener no solo para ti, sino también para el planeta. Bueno, pues eso, podría estar horas hablando de copas menstruales. Sí.
0: Y el tema otra, favorito. Claro, me gustaría que nos, eh, nos comentaras, bueno, nos dejaras eh, conocerte como persona y te voy a hacer tres preguntitas, ¿vale? Uh -huh. eh, primero, que nos compartas en una sola palabra qué es o oh, cómo vives tú la maternidad. ¿Es
1: en una sola palabra? Sí. Ostras, lo pones difícil, ¿eh? <risa> es,
0: es un crecimiento. Es crecimiento. Eh, la segunda sería, ¿un libro que nos recomiendes? Pues os voy a recomendar un libro eh, que a lo mejor lo podríais conseguir
1: de alguna forma, pero es un libro que se está reescribiendo y que va a salir, espero que dentro de, de, de poco. Es un libro que se llama Tu sexo es tuyo, de una autora española que se llama Silvia de Bejar. Y es un libro que para mí fue... Es la Biblia del sexo. Es un libro que yo me leí hace muchos años, que le regalé a mi hermana y que luego le regalé a mi hija. Y creo sí. que es un libro que tiene que pasar por muchísimas generaciones.
0: Lo vamos a conseguir. Y sí. tercero, una frase o un mantra que te acompañe.
1: Una de tantas, ¿no? Sí. Siempre se aprenden cosas, escucha, mira, observa, rodéate de mujeres, admira a las mujeres. Es que al final eh,
0: para mí un mantra es una mujer. Yolanda, ¿nos puedes dejar tus redes sociales? Actualmente
1: la, la red en la que más trabajamos es Instagram. Y el Instagram es la maleta roja LMR, todo seguido y en minúsculas.
0: Muchísimas gracias, Yolanda. Espero tenerte aquí muy pronto en otro espacio. No tienes
1: nada que agradecerme, yo estaré encantada de estar aquí.
0: Gracias.